0: Bueno, acá estamos en un nuevo episodio, de nuevo junto a mi socio Felipe Roitman. Y vamos a hablar un poco de canales de marketing, pero con una fórmula que se inventó Felipe, ¿eh? que se llama Catinbo. O sea, es como una fórmula para analizar qué canal de marketing es idóneo para tu negocio, para lo que estás queriendo hacer ahora, con esta fórmula. Así que, bueno, lo vamos a indagar un poco a Feli para que revele un poco una fórmula que está escribiendo también en su libro, ¿no? Porque está escribiendo un libro, Feli. Sí, ya de hecho. famoso.
1: No sé, espero pero que, que a la gente le guste. Ya lo terminé de escribir, de hecho, pero bueno, hay que editarlo. Eh, es la primera vez que escribo un libro.
0: Hola emprendedores, cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica, estás en el lugar correcto. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
1: Quería empezar eh, contando, eh, para, para explicar esta metodología, porque lo que vamos a terminar haciendo es analizando los distintos canales de publicidad que existen y cómo eh, desde la teoría poder por lo menos hacerlos efectivos y que nos funcionen en nuestra empresa. Eh, y lo primero que quería repasar era un poco el concepto de energía de activación. Para después terminar llegando a esto de
0: Catimbo, me parece importante. ¿Conocés lo que es el, el concepto de energía de activación? Sí, me acuerdo que me lo explicaste vos hace mucho tiempo y yo lo llamaba diferente, lo llamaba costo de transacción. Era como dos conceptos similares. Si quieres explicar vos qué significa. O oh, explico yo y después, si quieres, vale. suena tú. No, es lo mismo en realidad, pero son dos formas.
1: No, yo, yo a, ver, lo, lo, a mí me lo había enseñado con un ejemplo que era. Imaginemos una situación donde, por ejemplo, estamos en bus, en un colectivo, ¿no? en, en un transporte público y de repente vemos, o sea, hoy, y hay un partido de fútbol importante hoy, hoy a la noche y, no, y, no sé, y te juntás con tus amigos a verlo eh, y de repente ves que hay un, hay un local que vende todos productos, banderas y remeras, así, de, con, 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 con los colores de tu equipo favorito. Probablemente digas, uy, hoy tengo este plan, bueno, me bajo del bus y lo compro porque lo viste y... y la verdad que se te cruzó en tu camino. Pero también, si por ejemplo, te pasara que, ah, sabes que hay un local que vende los mismos, los mismos productos con los colores de tu equipo a 15 cuadras? No, bueno, tampoco vas a agarrar el auto, ir especialmente hasta allá a comprar los productos. Entonces eso sería un ejemplo de algo que tiene baja energía de activación. Y un caso contrario sería, medio feo el caso, pero no importa, supongamos que alguien cercano tiene una enfermedad terminal y te dicen que en China está la cura agarraste, tomás un avión, viajás y haces lo que sea para conseguir eso, ¿no? Entonces, eh, eso es algo con alta energía de activación. Y está bueno, creo, pensar nuestro producto, lo que nosotros ofrecemos. Eh, fueron medio extremos los ejemplos, pero ¿en qué, en qué, en qué parte de, de ese umbral se encuentra? Digo, ¿la gente haría lo que fuese por conseguirlo? Los que la necesitan, ¿no? Obviamente. ¿O es algo que yo tengo que agarrar y ponérselo en la cara frente a sus narices a las personas si no no me lo van a comprar
0: Eso es un... sería como a ver hay dos cosas ¿no? la energía de activación y lo importante que es el tema para vos porque, porque como vos dijiste él tiene una enfermedad terminal tal vez sí me hago un viaje a China de dos días pero porque es realmente importante entonces tiene que, o sea, la importancia de la compra tiene que superar ampliamente la energía de activación para que eso suceda. Yo tengo otro ejemplo que yo le llamaba costo de transacción, que es, por ejemplo, uno quiere comprar algo por internet y está acostado en la cama y está mirando el celular y quiero comprarlo. Uy, mi tarjeta de crédito tengo que poner. Me levanto, tengo que ir hasta allá, poner el número. Que me, me equivoqué el número, que el banco me rechazó el pago. Que a la mierda ya está, lo dejo, no lo compro. En cambio, ¿qué hace Amazon cuando yo... O sea, yo, yo tengo el Kindle y me compro los libritos. También podría bajar unos gratis. Pero hago, hago así. Primero, a ver, por tema de energía también me, me compro. Yo, yo prefiero pagar, pero por un tema de compromiso, ¿no? O sea, es como que conmigo, con el otro. Pero más allá de eso, Amazon lo que hace es: yo pongo clic y es tipo, listo, ya tiene que Pero ni siquiera es que tiene cargado. Es como, ni siquiera te pide, che, ¿estás seguro que querés? No, 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 Te es un clic y listo. Y cualquier cosa te dice, podés volver atrás. Pero es como que la, está tan bien hecho, claro. es como que la energía de activación o el costo de transacción es extremadamente bajo. Por lo tanto, uno tiende a comprar un montón. Si yo tuviera que levantar, me agarrar la tarjeta y todo, tal vez algunas las compraría, otras no las compraría. Lo mismo pasa con Unicommerce, no sé, que de repente tiene para el checkout, o sea, para, para comprar, tiene 10 millones de campos, que no, que me puso, ah, te faltó poner tu nombre, puso mi nombre. Ok, enviar. Ah, te, pero te faltó. Poner, ah, la concha de la hora, Bueno, no sé, en otro momento lo compro y, bueno, en otro momento me olvide. Entonces, tiene que ver con cuán importante es para vos y cuánta energía de activación necesitas y tiene que haber un buen balance entre claro, sí. Claro, porque no necesariamente, porque uno diría, ah, bueno, entonces, digamos, la conclusión de esto que
1: estamos diciendo es hagámoselo lo más fácil posible al usuario. No necesariamente. Eh, por ejemplo, nosotros, nosotros mismos, en nuestro formulario de contacto, eh, ponemos un montón de campos. Le preguntamos cuántos vendedores tiene la empresa, eh, no sé, de qué industria es, nombre, mail, teléfono, página web, eh, no sé qué, bueno, y muchas cosas más le preguntamos, pero porque lo nuestro es algo con alta energía de activación. Por ejemplo, en, en el caso de nuestro CRM de clienti, no es que les da lo mismo... A ver, averiguo este, si no hago dos clics y ya me pongo a averiguar en otro de, de otro país. No, no, pues bueno, nuestro tiene soporte en español,
0: está pensado para pymes, entonces ayudamos con implementar muchas claro, cosas. Pero también podríamos hacer el extremo opuesto, decir, che, entra acá, hace clic y compra clientí. Sí. Listo, ¿por qué no hacemos eso?
1: No, porque a ver, justo porque nuestra eh, metodología de venta es por venta consultiva y, y, y sirve mucho tener información de los clientes para saber si estamos haciendo bien el marketing, para saber para que los vendedores tengan información previo a la reunión, eh, y un montón de cosas. Pero bueno, por eso. Entonces, yo lo que sí, porque lo, lo que sí no podés hacer es si vos, por ejemplo, tenés un local que vende pizzas, no le puedes poner 800 campos al, a los clientes porque hacen dos clics y compran el de al lado. Dicen, no. De hecho, en el caso de Amazon, eh, bueno, no es, tampoco es tan fácil ir a buscar a otros competidores, pero bueno, la verdad es que por ahí no haces la compra. Pero vos tenés hambre, querés comprar una pizza y le complica mucho la vida. Entonces, uno tiene que entender este tema de la energía de activación y ver dónde se para nuestra empresa
0: y qué postura queremos tomar. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los canales de marketing y con tu fórmula mágica?
1: ¿Y qué tiene que ver esto? Antes de llegar a eso, otra cosa que decanta de esto de energía de activación es lo que son tipos de publicidad, push o pull. Eso por ahí lo hemos hablado en alguna, en alguna parte, pero tiene que ver directamente con esto de la energía de activación, que básicamente las publicidades push son estas, cuando hacemos publicidad, que sería lo que decíamos de cuando pasas con el bus y te ponen un local que te lo tiene que poner frente a tu cara. Pero digital. O sea, cuando los tipos de canales de publicidad que te ponen un anuncio en la cara. Ejemplo,
0: te, te Instagram. Instagram. De repente vos estás mirando, estás mirando, anuncio. No lo buscaste, te lo pujean.
1: O YouTube, ¿no? Que estás viendo un video y de repente, plum, un anuncio. Entonces, te lo ponen en la cara. Por eso digo, relacionemos eh, qué tipo de producto tenemos nosotros y cuánto. En cambio... El, el otro extremo son los, los, los tipos de publicidades pool, que es traer al cliente hacia nosotros. Por ejemplo, Google Ads. ¿Sí? ¿Dónde? Que sería el caso de esta, no sé, de esta vacuna para una enfermedad o tratamiento o lo que fuera. Que bueno, si alguien lo busca, o sea, va a hacer el esfuerzo de buscarlo y después van a venir hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, todos, creo que todos los, los canales de publicidad, eh, publicidad en Mercado Libre, publicidad en LinkedIn, TikTok, eh, cualquiera, los podemos ubicar en pool o push. Y, en general, lo que hay que saber es que los canales de publicidad que son push, o sea, que te pongo algo en la cara, funcionan muy bien con lo que es compra compulsiva. O sea, empresas que tienen eh, venta más impulsiva de, de los productos. Ejemplo, bueno, comida, tengo hambre y me pusiste una foto de la hamburguesa McDonald's, que te pone una foto impresionante. Decoración, claro, viste, ¡ay, qué lindo eso! Eh, indumentaria, ¡uy, me encanta esta remera!
0: Hay un, puede ser, la mayoría son para compra impulsiva, pero también hay otras cosas que es, que la gente, que no es buscable. Hay cosas que, que digo, che, pero este es un producto un poquito diferente, no es buscable. A ver, o, o sí es buscable, pero no lo busca tanta gente. Un, me acuerdo un ejemplo de una empresa que vendía viajes de estudio a Irlanda, que trabajamos nosotros, y que para mí era típica de que iba a funcionar por Google Ads, porque la gente busca viajes estudio. Y le funcionaba re bien el, eh, el push, que es tipo, me lo pongo en la cara porque es como muy llamativo. Bueno, y, y la gente tal vez no busca tanto, pero una vez que se lo pones en la cara, es como muy impulsivo. No es impulsiva la compra, porque en realidad sale como mil dólares bien. el viaje, pero... Pero sigue la tentación. Eh, uy, mira qué bueno, viaje a Irlanda. Tipo, es como que ese bien. nivel de impulsividad. Entonces... Eh, o productos nuevos, ¿viste? Eche, esto es nuevo en el mercado dentro de todo, ¿no? nadie lo busca, bueno, entonces hago push. No te queda otra, claro. No te queda otro. Es algo nuevo, ¿quién lo va a, a googlear? ¿no? Claro. Bueno, y entonces eh, pool suele funcionar muy bien
1: uh -huh. en general, es eh, por ejemplo a poner anuncios en Google Ads para productos o servicios de compra racional, o sea, donde uno, por ejemplo, necesitó un estudio de abogados porque tuvo un juicio. Eh, necesito un nuevo proveedor de materia prima para, para tal parte de mi proceso industrial. Entonces, claro, uno lo va a googlear. ¿no? O sea, digo, eh, si me parece de repente un anuncio en la cara de, no sé, fábrica de, de pellets, de plástico... Bueno, no sé, para tampoco va a estar tan tentador ¿no? Entonces, es algo que es cuando lo googleo. Entonces, así como tenemos que entender eh, qué energía de activación requiere lo que nosotros vendemos, también tenemos que entender si nuestro producto es más de, de compra impulsiva o racional. Y ahí sí podemos llegar al, al, al concepto... Que yo le puse de nombre... Catimbo. Porque me pareció divertido el nombre. Eh, pero que básicamente es una metodología... Que permite analizar cualquier canal de publicidad... En base a tres variables. Todo, todo, eh, toda acción que hacemos publicitaria... Tiene por un lado... La parte de la calidad. ¿sí? por eso que la, Catimbo sería la parte de la calidad. La parte del timing... Y la parte del volumen. Por eso catimbo. Calidad, timing y volumen. Y ahí entonces, eh, un poco lo que, a lo que apunto es, nosotros tenemos que ver que tenga una buena combinación entre esas variables. No tiene que tener las tres perfectas, pero no puede fallar fuertemente en alguna porque se cae... O sea, la publicidad que hagas no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, yo puedo traer a mi sitio web, por ejemplo, a, a, a muy, la calidad que serían muy buenas empresas. Empresas que para mí son muy buenas. Lo que cada uno define empresas buenas para cada Por ejemplo, empresas de más de 50 empleados, o eh, cualquier empresa, pero que me solicite más de mil unidades. Eso sería la parte de calidad. ¿sí? Entonces uno puede traer, por ejemplo, yo puedo traer a mi página web 100 visitas de todas empresas buenas, con buena calidad. ¿sí? Todas empresas de más de 50 empleados. Pero después pues tiene que haber timing. O sea, esas personas tienen que tener cierta eh, decisión de compra eh, tomada. Porque si son, perfectos, yo traje todas empresas buenísimas de calidad, pero no estaban ahora buscando un nuevo proveedor de envases, por ejemplo, eh, no te van a comprar nada. Y eso depende también, está conectado con la cantidad de personas que traiga en, es, en ese contexto. Entonces, creo que la forma más fácil de, de entenderlo o de analizarlo es viendo algunos canales de publicidad que si querés por ejemplo te puedo tomar
0: lección ¿Sabes? sería como a ver por ejemplo sería K por tip por vos o sea es como que claro. tenés que que ese número te dé lo máximo posible obviamente si conseguís eh, gente de calidad con alto con muy buen timing y con alto volumen aprovechás ese canal sí, pues vas a romper pero, no pero con que dos de tres anden bastante bien una me parece que una no es suficiente tiene que andar eh, otro ejemplo podría ser comprar sillones es, yo, a mí me encantan los sillones, yo tendría, tipo, 50 sillones. Pero, eh, entonces, me aparece una la de sillones, yo la cliqueo y la veo, pero, ay, no, no necesito un sillón ahora porque me acabo de comprar uno. Entonces, buena calidad, mal timing, y creo que intermedio volumen, porque debe haber bastante gente que, que esté buscando, pero el timing es muy importante para la de un sillón. Claro, eso que estás haciendo es
1: usar esta metodología que, que, le, que, que inventé, que le puse este nombre. Y, por ejemplo, si querés, podemos hacer como el juego si yo te digo, por ejemplo, Google Ads, o sea, lo que es utilizar Google Ads, eh, por ejemplo, eso, para alguien que está buscando un estudio de abogados, ¿cómo lo ves en cuanto a calidad del tráfico que te va a traer? ¿Cómo lo, das, cómo lo ves en cuanto al timing de las personas que van a llegar? ¿Y qué tipo
0: de volumen? Obviamente, cada 100 dólares invertidos, o sea, cada una misma. Claro, lo, lo que mejor tiene Google Ads es el timing, porque hay ¿Por gente que está buscando, o sea, ya que la haya buscado venda mayorista de tal cosa, sí. ya es el timing correcto. es el mejor, Esa es la mejor forma. Timing va a ser alto. Timing va a ser alto. Calidad va a depender un poquito del rubro. Podría ser un, me, un medio en promedio, sí, puede, puede ser, sí, un, sí, un medio. Bien, porque... Ya la campaña, son si sí, las palabras clave. No van a ser las empresas más grandes del mundo, pero van a ser razonables. Y el volumen tiende a ser relativamente bajo en comparación pero... a otros canales. Entonces, es caro el costo por clic. Claro, cuando yo no necesito vender tanto volumen, tal vez con, no sé, con, viste que empresas que venden tickets altos, eh, era, con tener timing, relativamente buena calidad y bajo volumen, está más que bien. Me acuerdo que ten, también teníamos un cliente que no se sé, vendía contenedores de carbón, ¿te acordás? Algo así era. que Era como que, no sé, nosotros le conseguimos tres ventas en el año, una cosa así. Pero cada venta eran 20 contenedores de carbón. Carbón antracita, me acuerdo que se Antracita. Era un tipo de carbón. Era de China, de Perú, ¿no? O de Perú. O de Perú. No. Ah, de Perú. Eh, entonces era como eh, calidad altísima. El que, que busca eso en Google. que sí, busca timing el buen, buenísimo y volumen bajísimo. Pero, pero no, en no lo importa. Lo con qué antes 3. bueno, perfecto. perfecto.
1: Bueno, por eso, por eso esa es la lógica de, de Google, por ejemplo. Es la lógica que uno tiene que tener si vos... Por eso también depende eh, si lo que vendés es de compra impulsiva o racional. Claramente este ejemplo del carbón entre citas es de compra racional y el ticket. Si vos vendés productos de ticket muy bajo y con poco volumen, por más que está bien, sí, persona que viene persona que te compra, sí, pero con cinco ventas al menos no hace nada.
0: Por eso Google Ads no es tan eficiente para productos de ticket bajo porque conseguís, a ver, déjame ver si está bien este análisis con la fórmula Feli. <risas> eh, la calidad puede ser normal, o sea, gente que está buscando comprar ropa para mí, puede ser... Bueno, el timing es muy bueno, pero el volumen es extremadamente bajo en comparación a lo que te pueden dar otros canales. Por lo tanto, vas a vender poco a un costo muy alto, porque el timing se paga, es lo que más caro se paga en Internet. Claro. Entonces, si yo, Claro, o sea, Google te dice, escúchame, flaco, yo te estoy llevando un tipo a tu página web que está buscando un proveedor de esto. Claramente te voy a cobrar caro y la gente va a pujar mucho, porque todo, todo es por sistema de pujas. Cuanto más ofreces, más Google te desaparecerá arriba. Entonces va a salir caro. Si yo quiero vender una prenda de ropa que vale 20 dólares, no sé si me conviene pagar tanto por eso encima por bajo volumen.
1: Exactamente. Después está el caso, por ejemplo, de eh, un canal que es de publicidad push, que es te pongo la publicidad, el anuncio en la cara y no te lo estás esperando. Por ejemplo, Instagram Ads, ¿no? que es un tipo de publicidad que, que, que sí. muchas empresas hacen. Ese, ¿cómo lo analizarías en, en, en cutting? O calidad, timing y volumen.
0: Y Instagram sería, para mí, calidad promedio baja dentro de esos bajos hay un pequeño porcentaje alto y es eso es lo que me interesa. Eh, timing, en bajo en promedio eh, y volumen alto. Gigante, claro, en general eh, Ahora, en general, puede
1: ser que el costo por clic de, de, de Instagram sea 10 veces más bajo que el de
0: Google. Exacto. Sí, o sea, es,
1: es, es mucho más bajo. Eh, entonces, ok, sí o sí, tenés que ver, está trayendo a muchas personas. Los algoritmos, la verdad, que cada vez se van volviendo mejores. Entonces mal que mal, eh, la calidad de las personas que te traen es un poco mejor, y algo detectan el timing, pero no es lo mismo que Google. O sea, en Google lo tenés garantizado, porque por algo
0: están googleando. Entonces, ¿Hay, hay algunas funciones en Instagram, pero muy concretas, que no, no sé si siguen existiendo. de hecho, que, que predicen el timing. Por ejemplo, no sé, una mujer que está embarazada la pueden detectar por diferentes motivos. ¿no? Claro. Una porque lo ponga, y otra porque está buscando ropa de bebés y claro. un montón de cosas. Entonces, yo podría, si vendo ropa de bebés, como, che, esta mujer está por tener un hijo pronto, entonces encontrar el timing para ofrecer algo. O esta, esta pareja se está por casar. Entonces hay ciertas funciones en redes que es de timing, pero son mucho peores en sí. comparación que Google. Tal cual. Y el ejemplo... Entonces, eh, todo lo que es este
1: tipo de publicidad push, por ejemplo, el de Instagram ads, o lo que en otra época Facebook ads, o TikTok ads, nada, funciona muy bien para... Productos de, de compra impulsiva, de tickets en general no tan, no tan, no tan altos, o sea, tickets más o menos bajo funciona muy bien. Todo lo que venta al consumidor final, hay algunos productos de ticket alto que también funcionan, eh, pero, pero en general es eso, como tenés no tan buena calidad, eh, no tan buen timing, pero volumen gigante, bueno, la idea es que mucha gente entra y que entre los grandes números la gente te termina comprando. Un ejemplo que pongo justo ahí en el libro que, que, que explico esto es lo más gráfico que se ocurrió a mí para, para explicar esto de, de, de lo que es una publicidad push es el, la persona que en un estadio de fútbol con 50.000 personas eh, pasa con, con una bandeja ofreciendo cervezas, por ejemplo. Que, a ver, si el estadio tuviera... De hecho, pongo una foto en el libro de un estadio que tiene cuatro personas que está vacía la, la cancha. Claro, la persona pasa y no va a tentar a nadie. Es compra impulsiva. Ahora, sí, pero si 50.000 personas del estadio repleto... Y pasa la persona, claro, ahí entre tanta gente va a tener un montón de ventas. Entonces, lo que uno tiene que lograr y garantizar cuando hace eh, campañas push, al contrario que las campañas pull, eh, es que mucha gente llegue a nosotros y que ahí se van a generar las ventas. Entonces, tenemos que estar viendo de que, de que no sea barato. Ahí, por ejemplo, caemos en otro tipo de, de publicidad push, que sería LinkedIn Ads. O sea, los ads
0: gráficos que te aparecen en LinkedIn.
1: Si tuvieras que analizarlo con catismo, ¿cómo sería?
0: LinkedIn Ads, a ver, calidad excelente. Time, porque es la mejor calidad de todas, porque ap apuntás a gerentes de marketing de empresas entre 50 y 100 personas. Eh, timing, malísimo. Porque, en push, te lo estoy, por mal que
1: mal te estoy poniendo en la cara.
0: Y eh, volumen, relativamente bajo. Bastante. Es muy caro el costo por LinkedIn Ads. Aparte, si de yo en general no recomiendo LinkedIn Ads, porque es muy caro el costo. En comparación, no, no, nunca nos generó buenos resultados. ¿no? Lo que no quiere decir es que nada. Muchos clientes no lo pidieron porque decían... O sea, que tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Es como que la fórmula reda, pero en la práctica no funciona tanto porque el costo que te cobra LinkedIn es carísimo. Se ve que prefiere como mantenerlo más limpio todo de publicidad y, en general, los que hacen publicidad por LinkedIn son las grandes marcas que... que, que quieren imagen de barca, más que todo. No, no importa tanto la performance. Pero no digo que no funcione, a nosotros nunca nos funcionó. Tal vez alguien que, ya, ver, para que nos mira, sí. ni para nosotros ni para ningún cliente, tal cual. Ni uno, eh.
1: Hablando de performance, otra, o sea, digo, performance que es, mm. quiero hacer publicidad y, y quiero generar ventas directas de esa publicidad claro. que hice y lo vi. Digo, porque otra cosa sería, no, no me importa vender. Es imagen Creo de marca, de los busco, de marketing de grandes empresas estén viendo. conozca mi logo. Perfecto. Bueno, te lo vas a pagar carísimo. Bueno, o sea, yo en todos los casos te diría, invertí en otros canales sí. a nivel PYME, ¿eh? a nivel ya me sobra el presupuesto y tengo un 1% que tengo que invertir y bueno, está bien.
0: como, a ver, Catimbo para mí es una muy buena regla. Creo que hay algunas excepciones, pero explícame cómo justificas esto. Por ejemplo, un servicio caro. O, por ejemplo, el caso nuestro de de nuestro CRM, de clienti. En teoría parecería que va más por Google, ¿no? Porque hay gente que está buscando un CRM, no necesitas tanto volumen tampoco. Sin embargo, nosotros no hacemos publicidad por Google. Hacemos publicidad en Facebook. Sí. ¿Cómo lo explicás con esta fórmula? Ah, bueno.
1: Mira, la gran mayoría de los CRM que conozco y que hablé con los dueños, hacen por Google. Primero. O sea, porque tiene mucho sentido. Pones CRM. Tanto es así... Que es medio bloqueante y es carísimo Google en el caso de software. O sea, yo para todas las, todas las eh, empresas que sean de compra racional, súper recomiendo Google, salvo para software. Exactamente. Es muy caro, pero porque en general las empresas de software son buenas en marketing, están metidas y tienen mucho presupuesto y
0: es tan Y aparte, entran a competir las de Estados Unidos, que tienen. Otro ah, Sí, sí, sí. Sí, por eso. En realidad sería, o sea, la fórmula sería que nos conviene por Google, excepto que justo en este rubro los costos son tremendos. Entonces, buscamos como canales alternativos y nos dimos cuenta que haciendo en servicios, son productos así complejos, puede ser eh, agencia de marketing, puede ser servicios profesionales, muchas veces funciona el push, si bien, la fórmula de Catimbo es, no voy a tener mucha calidad, pero dentro de los 10.000 personas que me vean, va a haber unas 100 que sean de calidad, entonces eso me sirve. Eh, el timing no va a ser bueno para la gran mayoría, pero justo para algunos sí va a ser bueno, que van a ser los que me agendan reunión, y el volumen va a ser muy alto. Y nosotros jugamos con esa fórmula y le metemos mucha, mucha, mucha inversión publicitaria y no funciona. Pero hay que meter altísimos volúmenes de, de inversión publicitaria Ah. porque la realidad es que en el volumen grande hay un pequeño porcentaje que tiene buen timing y un pequeño porcentaje que tiene buena calidad. Sí.
1: sí. Nosotros, al no poder hacer Google Ads, terminamos haciendo con un mecanismo medio complejo donde apuntamos un embudo muy amplio. Nosotros intentamos tener 500, 600 reuniones por mes eh, con pymes, que es mucho en cantidad. Y lo que hacemos es, en el anuncio, cruzarlo con lo que decimos en el video, que filtre a las personas y que nos trate de traer personas que necesitan lo que queremos, o sea, que despierte la necesidad, pero que no vengan buscando cualquier cosa, porque si no ya eh, la calidad sería malísima. Y la realidad es que logramos encontrar una, una ecuación que nos trae mucha cantidad de reuniones y de buena calidad ah. en un canal push. Claro.
0: Pero bueno, en, en la teoría, si alguien y si yo no conociera el rubro software, le diría anda por Google. Debería funcionar. Esta sería como una excepción. Exactamente. Sí. Así que, a ver...
1: Todo esto de catismo creo que es útil porque uno tiene que analizar su, su, su propia empresa y poder ver qué canal de publicidad es el que más debería funcionar y después profundizarlo, invertir mucho en él y por eso y entender qué tipo de energía de activación tiene nuestro producto, si es más de compra racional, de compra impulsiva, analizarlo con otras variables, eh, si tiene etiqueta alto o bajo, si la venta es consultiva o no, son un par de cosas más y, bueno, no, y poder cruzarlo para poder... Eh, implementar canales, porque con esto podemos analizar cualquiera. Si yo le pregunto a la persona que está escuchando eh, ¿te serviría hacer eh, por ejemplo lo que sería eh, campaña, eh, vieron los banners que aparecen en las páginas web que sería publicidad en Google en la red display? O sea, lo, vos entras al diario y hay una publicidad gráfica, ¿serviría o no para tu pyme? Un poco el objetivo de, 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 de esta charla es que ustedes puedan decir y a ver, ¿qué es? Es publicidad push, porque la persona está leyendo el diario y le aparece el periódico y, y, y le aparece el anuncio. Publicidad push, así que, eh, a ver, mi empresa vende cosas más eh, de, de compra racional, porque encima le está apareciendo a todo el mundo el, que lee el diario. Eh, compra, eh, mi empresa es más de compra racional o e impulsiva. Si es impulsiva, puede tener más probabilidad. Si es de ticket bajo y es muy masivo, porque lo que ustedes venden es colchones o... Col Puede tener más sentido. Entonces, un poco, la idea es la, tener esta herramienta para poder analizar
0: eh, qué canal sí. le serviría. Esto es un poco más complejo que otros episodios que decimos más como linealmente qué es lo que hay que hacer. Esto es como la, la esencia de las cosas, los principios. Y si uno entiende esto, que es verdad, que es más complejo seguramente que está escuchando dice, che, pero no lo entiendo del todo. Pero una vez que dominás esto, es muy bueno para entender cualquier canal de marketing nuevo que llegue a surgir. Un comentario también es que siempre los canales push son mucho más voluminosos que los canales pull, porque hay mucha menos gente buscando cosas específicas que gente navegando por internet en general. Por lo tanto, los canales pero extremadamente diferentes. Debe ser que los canales push serán por mil o por cinco mil o por diez mil veces más voluminosos que un canal eh, pull. Porque... Eh, entonces, si uno tal vez dice, che, voy por el pool, voy por Google, voy por lo que me buscan, pero ya, mira, estoy invirtiendo todo lo que puedo y Google me dice que ya no puedo invertir más porque no, no llego más público, bueno, me pasa el push, porque por más que sea un poquito menos eficiente, puedo encontrar a un público mucho más amplio, mucho más voluminoso. Sí, siempre.
1: No, y hay muchos canales, hay muchos tipos de empresas que le, fusiona, le pueden funcionar las dos cosas, ¿no? Porque el planteo, bueno, por ejemplo, vendemos colchones ¿no? para, para, para dormir. Entonces, ¿Qué, pref qué, ¿Qué preferirías? ¿Tener eh, 100 visitas a tu página? pool, O sea, que vengan de Google, de personas que buscaron eh, comparativa de co o precio de colchones o y traje 100 visitas. O es sea, buenísimo, porque esa la verdad que tiene bastante timing. Preferís esas 100 o 3000 eh, de personas que les apareció el anuncio en, porque estaban navegando en las redes sociales o en un periódico o en cualquier lado e hicieron clic? No es obvia la respuesta. O sea, está bien que no tienen están ta navegando, no te tenés asegurado el timing Por algo hicieron clic O sea, no es que nada intervienen, Son 3.000 contra 100 O sea, son 2.900 personas más Es mucho ¿Qué te conviene? ¿Dónde? Yo muchas veces me reúno con pymes Y eh, charlamos de me yo invierto a estos dos Pero no sé bien Cómo balancear el presupuesto Y, y este ejercicio hay que hacerlo Porque no, no, no es obvia la respuesta No es que sí o sí me conviene lo pool o...
0: Sí, en la teoría te la jugás por una Yo en la práctica lo que hago es Digo, voy a medir los dos y voy a ver qué, qué resultado me trae cada uno, porque no, no es nada obvio. Tal vez en este caso me inclinaría más por eh, el pool, por, por Google Ads, pero te dirían, eh, viste, como mucha, muchas veces la gente, o sea, todo lo que estamos hablando de catimbo para analizar es el análisis previo para plantear una buena hipótesis. En la práctica puede darse de otra manera, entonces hay que terminar midiendo qué es lo que pasa. Imagínate que digo, bueno, pongo 100 dólares en un canal, pongo 100 dólares en otro canal analizo cuántas ventas tuve con esos mismos 100 dólares y sí. veo cuál es la que más me conviene. Sí, sí, porque y, y también lo que decíamos antes,
1: no porque tus competidores hagan Instagram significa que vos es lo que más te va a funcionar, que es el caso nuestro con el CRM. De hecho, por ejemplo, nosotros antes de hacer de publicidad en Instagram Ads, que es eh, como, como, como decimos por ahí el 70% de las reuniones que conseguimos vienen por ahí, en un momento vino AUS, que es la CEO de cliente, y dijo, che, quiero probar esto, hacer publicidad en Instagram Ads, eh, y nosotros teóricamente pensamos, mmm, no creo que funcione porque y funcionó sí, porque le encontramos la vuelta, no, no es que funcionó hacia secas, no es que pones un, nuestro lobo en Instagram y la gente entonces, no porque tus competidores estén haciendo tal o cual publicidad significa que nosotros la debemos hacer o no va a funcionar sino que, 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 que
0: todo se puede ir acomodando y encontrándole la vuelta sí, 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 totalmente totalmente Así que no sé si hay algo más para agregar de, de catismo.
1: No, no, era básicamente eso. Creo que explicar un poco el trasfondo lógico de cómo tratar de entender para darle una herramienta a, a las personas que nos están escuchando eh, para, si quieren, animarse a probar un canal de publicidad para evaluar si tiene sentido para su empresa o no.
0: Está buenísimo. Cada vez que eh, van escuchando más episodios, recuerden que hay un montón de episodios y este es el primero que escuchan, por favor, vayan a los anteriores. Pero es como... Nosotros tratamos de lavarles la cabeza de alguna manera porque hay tanto nivel de desconocimiento en las pymes de lo que es el marketing digital que me sorprende. O sea, siempre hablamos de que nosotros empezamos en 2013, creo, y no vi mucha evolución en, de, de las pymes en conocimiento de marketing. Muy poca. Son era diez casi años. cero. 10 diez años. Diez año. Digo, ¿qué está pasando acá? No puede ser. O sea. A ver, hay 10 millones de personas que hablan de marketing, o sea, no, no me coincide. Pero lo que encontramos es que no hay mucha gente que hable de marketing para pymes en un lenguaje comercial entendible, y por eso estamos haciendo este podcast. Eh, así que bueno, el que le interese, vaya a escuchar los otros episodios porque tenemos distintos puntos de vista y lo que decimos siempre es que el dueño de la pyme o el emprendedor tiene que ser experto en marketing. Yo siempre sugiero que en la cabeza tengan como 50% de su tiempo es dedicarse al marketing o no, no tanto la publicidad la publicidad es una forma de marketing eh, puede ser publicidad, puede ser branding puede ser eh, posicionamiento puede ser diseño de ofertas puede ser mix de productos, hay un montón de cosas ahí sin embargo la mayoría de los dueños de negocio decide estar mucho en la operación o no sé si decide, en realidad no decide se le da que bueno surgen las urgencias ahí y la gente prefiere sobrevivir que crecer por no. lo tanto, es como que, bueno, está bien, Feli Dani me encanta lo que dicen, Gatín votó hermoso, pero me renunció empleado. Claro, tengo te que era urgencia. Uf. Y sí, bueno, pero te, te mantienes en esa urgencia, así es como mueren las empresas. Sí, no, y todo lo, todo lo contrario. Yo creo que si uno
1: quiere cumplir eh, sus sueños en, en su empresa, sí o sí, hay que hacer marketing. Porque, a ver, si uno hace bien el marketing, eh, lo va a entender. O por lo menos, si le dedica tiempo y foco, lo va a entender. Si uno lo entiende. Eh, se va a animar a invertir más. Si invertimos más, el marketing, o sea, los contactos que traemos en la materia prima para, para el área de ventas, ventas, va a, a, a vender mucho más y va a haber mucho más trabajo para producción, eh, digamos, y para las etapas posteriores en la empresa y básicamente nos va a generar más, más profit, más, más, más revenue, o sea, más ganancia en la empresa y con más ganancia hacemos, digo, como dueños lo que queremos. O el dueño se llama dinero o invertimos en personas que siempre quisimos contratar, mucho más elevadas que... Que, que, que nos fomenten mucho más la empresa eh, o ponemos beneficios para el equipo y le damos gimnasio y podemos hacer lo que queremos, pero todo nace de tener la materia prima que necesita nuestra empresa para poder crecer y eso es marketing, no es otra
0: cosa el combustible, o sea las ventas y el marketing lo resuelven todo porque es una nafta que tracciona a todo el resto de, las, de la empresa así que espero que cada vez tomen un poquito más de conciencia y empiecen a medir cuánto tiempo le dedican al marketing y ventas yo lo mediría en tiempo calendario si, si manejan un calendario pongan colorcito amarillo cuando hago marketing bueno a ver cuánto cuántas tiempo horas le en
1: el mes le dedicaste cuántas sí,
0: horas sí. en el mes y puede ser nada sí, Y tal cual yo lo que digo es si después miras eso y decís che me dediqué una hora en el mes obvio que no te va a ir bien en marketing o sea es horas de vuelo claro si
1: que... tu empresa crece sería de casualidad
0: sí, o de casualidad. Por el mercado un excelente producto un mercado en crecimiento claro. pero en, no por medio, muy raro. Por es muy raro que eso pase Así que buenísimo, Feli. Terminamos con este episodio. Si todavía no nos están siguiendo, suscríbanse en Apple Podcasts, Spotify o YouTube. Y también les contamos que tenemos un canal de YouTube que se llama eh, EsClienti o Clienti.co. El canal es Clienti o Clienti, o clienti, o clienti CRM. o donde ahí tenemos un montón de videos un poco más orientados a ventas. Tenemos de marketing y ventas, pero un poco más orientados a ventas. Así que buenísimo. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.